0: Dímelo Y a la madre Teresa Dime que el anima Dímelo Tanta gente buena Haciendo cosas bellas No, eso no es coincidencia Esto más bien prueba Que el Espíritu de Dios Sigue aquí Aleluya Nuestros chicos, tantas energías. Dímelo, ¿de dónde sale tanto loco catequista? Dímelo, tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa. Esto se asemeja a los centros 432. Tiempo igual mensaje a tantas melodías. Dímelo. Sin todos los autores ni se conocían. Dímelo. Tanta gente buena fina, notas bellas animando a nuestra iglesia para que arpona se va el espíritu de Dios. de los signos de contradicción de los muchos errores por los que hemos pedido perdón oh, no me quedan más dudas tú sigues con nosotros señor porque solo
1: aquí se explica tanta gente linda tanta lucha tanto amor
0: quien guía Juan Pablo en todas sus visitas Dímelo, ¿quién está hoy hablando a través de María? Dímelo, tanta gente buena haciendo cosas bellas, no, eso no es coincidencia, eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí, aleluya.
2: Dímelo. Canto interpretado por Mateo 5.
3: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: Buzón de
2: Voz de Radio Cepa
5: No puedo
0: parar,
6: lo que me das en ningún lado lo puedo callar Mi alma respira, meditación cada... En oración
2: con el tiempo para que lleguen a tiempo, son las 6 de la mañana con tres minutos hora de California, son las 8 eh, de la mañana con tres minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 3 minutos hora de Nueva York y de la Florida. Hoy es día viernes 17 de septiembre del mil 21. la iglesia tiene presente en la en el santoral, en la liturgia, a San Roberto Melar, Belarmino, si no me equivoco, San Roberto, ahorita vamos a leer un poco más sobre su vida, pero San Roberto fue confesor de Domingo Sabio, creo que sin sí, medio me acuerdo, ahorita más vamos a En un momento vamos a leer un poquito más sobre su vida. El día de hoy, pues, eh, podemos ir también con preguntas y respuestas, si tiene alguna pregunta. Por ahí mi prima eh, me mandaba un mensaje el día de ayer en la noche, y como ya era muy noche, ella me hacía una una pregunta. Dice, padre, buenas noches. Fíjese, entre primos, ya ella me dice padre. Dice, buenas noches, padre, una pregunta, ¿se pueden tirar imanes de santos? Y yo, bueno, pues me puse a pensar, dije, bueno, es que hay algunas imágenes de santos que tienen imanes para pegarse ahí en el refrigerador, yo pensé que eres un. Dice, cuando están quebradas, ¿no es malo? ¿Qué puedo hacer? Y ya después eh, le pregunté, ¿imanes o imágenes? Y ya después me dice, oh, sorry con excuse me, disculpe mi ortografía. Pues yo pienso que no es tanto su ortografía, ya ve que estos celulares de repente uno le pone una palabra y a la mera hora te la cambia porque pues no la identifica muy bien y, y todo lo demás. Pero mira, prima, 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 ya se levantaré mi prima tú porque está allá en, en Manteca, California. Y, pero como quiera ya le respondí escrito, pues es mi prima, de da que no le responda ahí como escrito. Se te quebró una imagen de un santo. Eh, no puedes repararla, mi recomendación es que no la tires, no la tires porque la imagen, quizá a lo mejor tiene una mano rota, quizá la mejor tiene algo por ahí, un pequeño desperfecto, y anda rondando en la basura, eso puede prestarse para que otras personas hagan cosas mm, no buenas con las imágenes que para nosotros representan a alguien virtuoso, no son las imágenes. Acuérdese, esto se lo digo para los que est- nos están escuchando, que no son católicos. Dentro de la doctrina de la iglesia católica no se deben de adorar las imágenes. A quien Al único que se debe de adorar es a Jesús, a Dios. Y ni siquiera como imagen, porque alguien puede tener la imagen de Jesús y van a decir, pues, pues como dijeron que al único que se debe de adorar es a Jesús, pues yo voy a adorar esta imagen de Jesús. No rendirle o, o adorar a las imágenes, rendirle adoración a las imágenes, eso es idolatría, sea la imagen de quien sea, eh, se tiene que rendir adoración a Dios en espíritu y en verdad, pero pero no a las imágenes creadas como tal, entonces, ¿por qué tenemos en la iglesia imágenes?, pues las imágenes pues son formas de referirnos a alguien que hizo la voluntad de Dios, Así como le sacas una foto a tu mamá y la traes por ahí y a lo mejor hasta le das besos, pues solamente vienen a provocar un recuerdo. Esto solamente para las personas que no son católicas y que de repente se quedan con juicios por ahí totalmente desvirtuados, ¿verdad? Pero también para los católicos. No se debe de rendir adoración ni rendirle cierto tipo de tributo a la imagen como tal. Porque hay veces que la persona se queda eh, con, con la imagen como tal, así Esta es mi mi imagen y es toda poderosa y todo Eso solamente como aclaración Remarcando sobre la pregunta que nos hacía mi prima eh, Mi recomendación es no tires las imágenes religiosas Ahora, yo te recomendaría, en su caso Si tú tienes una imagen religiosa Una imagen de un santo y hasta una imagen de Jesús Muy bien, se tuvo por ahí un desperfecto Se quebró, no sé, algo Y tú dices, pues ya no la puedo tener, ya ya no hay forma de repararla. Muy bien. Yo te diría, destruye esa imagen. Aquí vendría el complejo o aquí vendría el escrúpulo. Ay, es que si destruyo la imagen voy a estar destruyendo a Jesús, voy a estar destruyendo a Dios. Remarcamos el punto. Las imágenes como tal son referentes, son referencias. Así como también puede doler, que de repente, bueno, pues yo tengo aquí varias imágenes, eh, podría ser, no las tengo, ¿verdad?, pero las tengo, que si las tuviera, por ejemplo, imágenes de los hijos, de la familia, pues hay veces así, eh, te va como que doler, pero mmm, ya no puedo tener esta imagen aquí, se manchó, se le cayó esta imagen el, con, con café, ni modo de tenerla ahí, pues voy a, a lo mejor en el caso, la imagen de los hijos o, o de la mamá o del papá, pues la voy a destruir, ¿no?, ...para que no ande rondando y no vayan a hacer pintarrajeadas o ponerle cosas... ...pues también igual en el caso de las imágenes religiosas... ...como sabemos muy bien que la imagen no, no es como tal una divinidad ni nada... ...pues uno la voy a destruir, no la voy a utilizar... ...en su caso si es que se va a tirar a la basura... ...o en su caso entiérrela ahí en el jardín... ...si es que tiene jardín, muchas personas no tienen jardín... ...póngala en una maceta, no va a traer toda la maceta por allá... bueno. O en su caso, si es una cosa de papel, una imagen de papel, eh, quémela, si es que se puede quemar. Si no se puede quemar, le digo, destruyala bien y ya se pone en la basura. Para que no ande rondando de aquí para allá, porque pues a veces eh, se andan ima- las imágenes, ya sea eh, en imagen o sea una escultura o algo, y andan rondando ahí en la basura. Y pues hay personas que pueden darle ese uso negativo o, o hasta burlarse o cosas esas, pues... Ahí, Así que, prima, prima, ahí te lo dejo para que tú lo tomes en cuenta. Saludos, dice Dora de Ávila desde Anderson, California. Eh, saludos, dice Lupita Castro desde Austin, Texas. Muchas gracias a los que nos están ahí escuchando. Saludos a Leti Núñez desde Brooklyn, New York. Bueno, criaturas, pues ahí si quieren mandar sus preguntitas y a ver qué... Hacemos de respuesta. Acá Odalis así está como con su cara de... como que no me convences, así como con su cara de duda. Dice, saludos desde Concord, California. Ándele pues, Dice, dice Rigo, arrasate. Saludos pues, hombre. Dice, déjame ver por acá en los otros mensajes. Saludos, dice que la pase muy bien. Eh, dice ok, muy bien, bueno, pues ahorita nos vamos a ir con el santoral y otras cosas más oiga, solamente con con relación a lo del evangelio el evangelio no le ha puesto la atención en este punto de reflexión el día de hoy aparece Jesús que anda de pueblo en pueblo, anunciando el reino de Dios lo acompañan los discípulos y lo acompañan también las mujeres y reflexiones sobre este punto Qué bien es acompañarse de una buena compañía. El camino se hace corto y si en su caso me caigo, tengo alguien quien me levante. Acompáñate todos los días de la compañía de Dios, que es nuestro mejor compañero. Pero si tienes una compañía humana, que esa compañía humana esté también con el corazón sintonizado con Dios para que te ayude. Son 18 minutos después de la hora. No iba a decir 17, porque es día 17, pero ya no me alcanzó. Son 18 después de la hora. Déjame ver. Acá dicen saludos. Este, dice, muy bien, saludos, bla, bla 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 bla. Sobre... ¿Qué dice? que tú por acá? Desde, saludos, la comunidad. Una pregunta, ¿cómo vio el discurso de... del presidente? Eh, yo, no, yo no veo esas cosas. <ríe> es que me preguntan del discurso de un presidente. Yo, la verdad, no. ya no me fijo en... Yo mejor me fijo en la palabra de Dios, <risa> para mí todos los películ, todos los políticos, para mí casi todos los peli, polit, pel, eh, políticos son una bola de tranzas, manipuladores, y los que llegan arriba son los más controladores, y los más nefastos, y los más corruptos, ¡ay! ¡toma la papa del país que sean! En la política, en la política... Para mí casi todos los políticos y más los que están arriba son los más corruptos, los más nefastos, los más mentirosos, los más... Eh, y ya, ahí va para la persona que me preguntaba sobre política. Y si te gusta a ti la política y tú piensas que yo estoy mal, pues muéstrame, muéstrame uno que sea realmente justo, honesto, sincero, eh, congruente. Y que ayude, pero de los que están arriba, porque si sí me vas a presentar, conozco por ahí al, al, al misionero presidente municipal. Eh, por ahí conozco un presidente municipal que, que fue misionero y que ahorita está con otro partido, de pero es presidente municipal de un rancho. Y en, ya fue presidente municipal anteriormente con otro partido e hizo cosas muy buenas, pero es presidente municipal de un rancho no lo van a dejar subir más porque trae ideas y y si quiere eh, ayer miraba yo, ayer leía una reflexión que, que la hizo el secretario particular del Papa Emérito Benedicto XVI eh, Monseñor George George, no me acuerdo cómo se ape- es su, su apellido este eh, Monseñor George el secretario particular del Papa Emérito, el Papa, dice que La política es un campo minado para todo cristiano. La política es un campo minado para todo cristiano. Entonces, el que que entendió, entendió. Y el que no entendió, pues ni modo. Eso ahí para la persona que me preguntó sobre política, que cómo miré el discurso de, de ciertos presidentes, pues para mí... Para mí esa es mi opinión y a lo mejor igual me van a dejar de escuchar gente fanática porque así pasa, este hay, hay gente que, que ama más a sus políticos que a Dios, hay gente que ama más a sus políticos e incluso que hasta a su misma persona, son capaces, por ahí traigo entre ceja y ceja a una señora que le dejó de hablar a su hija y ya están grandes pues, ya su hija está casada y tiene hijos y ya es abuelita, esta señora dejó de hablarle a su hija solamente porque su hija no está en la misma línea de apoyo a un político en específico o a un partido. Y este y la señora pues ya, ya está grande. Ya está grande, pero mientras más grande, esta señora, más mula, por todo lo que me han platicado. Y entonces le dejó de hablar a su hija solamente porque su hija le dijo, mamá, es que ese político al que tú apoyas, al que tú incluso hasta le pones un altar con veladoras, ese político es así, 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 y está en contra de la vida, y aprueba y promueve el aborto y todo lo demás, Y, y la mamá le dejó de hablar, la bloqueó de su WhatsApp, así, así que, así que ahí le va para las personas que... Dice, no es que. No es que No es que a uno le guste la política, es que las decisiones políticas que se toman afectan a todos, tanto católicos como no católicos. Ejemplo de ello es la aprobación del aborto. Bueno, este, aquí es una otra cuestión, pues, de la que yo no toqué el tema. Yo nomás estoy diciendo de. de los políticos. es que me preguntaron que qué opino de un dis, el discurso de un. de un político, de un presidente en específico. Pues para mí esa es la opinión. Bueno, yo no, yo no sé por qué quieren que les dé opinión de, 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 de los discursos políticos. O sea, ¿cuál es la, la intención o qué? ¿O quieren que yo apoye a su, a su político favorito o qué? No sé, a mí se me hace que... Bueno, en fin, vámonos mejor con cosas buenas y, que, y personas que sí nos dan ejemplo y que nos presentan las virtudes, ¿no? Esos... ...políticos, marrulleros... ...chachalaqueros y... ...corruptos que... ...les digo, todos los que están en la cima... ...todos los que están ocupando cargos... ...todos los que están ocupando cargos... ...grandes... ...sin duda son de lo más... ...nefasto, de lo más... eh, ...de lo más... eh, ...podredumbre que existe... ...y demás, o sea, son... ...y y, y, si ustedes dicen que no... mm, pues de andar correteando un hueso como esos artistillas, esos artistillas que anduvieron por ahí promoviéndole y lambiéndole las botas y ya les dieron su hueso, entonces pues ya, como tienen un hueso, ya por eso and- ustedes también han a andar ahí lambiéndole las botas a los políticos que están ahí grandes para que les den un hueso, les den una despensa o quién sabe qué les andarán buscando por ahí. Mejor vámonos con gente que sí... Nos ha dado ejemplo y a quien debemos de seguir en el cuestión de, de la imitación de de de, lo, de las virtudes. No que ustedes les andan ahí algunos lamiendo las botas a los políticos. que ¿Quién sabe? Gente demagoga y demás. Bueno, mejor no te calientes, Colorado, porque no se acaba el asunto. El día de hoy la iglesia tiene presente a don Roberto Belarmino. Eh, San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia, ahorita vamos a hablar un poquito de él, murió en el año 1621. La iglesia también tiene presente a San Sátiro, San Sátiro dice cuyas insignes méritos relata a su, su hermano San Ambrosio cuando aún no estaba iniciado en los misterios cristianos. San Sátiro sufrió naufragio sin temor a la muerte pero salvado de las aguas entró en la iglesia de Dios murió en el año 377 así que tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a seguir después de la pausa porque ahí me hicieron que se calentara la sangre con lo de la política pero mejor ahorita regresando sigo comentando lo de Santor de
7: todo
0: es mi Dios de toda proclamación anunciaré al
8: mundo su justicia proclamaré ante todo su amor porque digno,
2: digno es mi Dios de toda proclamación usted nos ha dicho que no generalicemos yo no dije todos Dije, casi todos, o o, o yo dije todos, si dije todos, discúlpenme, ternuritas, pero dije casi todos los que están arriba han llegado por la corrupción. Porque la política es una porquería, a menos de que ustedes ya hayan llegado a mero arriba y me digan, no es cierto padre, usted se equivoca. Tengo yo muchos conocidos. Muchos conocidos que están en la política y me platican toda la porquería que existe. Aquí a cada rato llegan policías, federales y algunos soldados y me han platicado toda la porquería en la que están. Digo, a menos de que ustedes me comprueben otra cosa. Pero si yo les digo, en este caso, esa situación es porque me han caído tantos comentarios... Nomás porque no puedo decir nombres. Pero en relación a eso... O a menos de que ustedes se sientan ofendidos y ustedes sean políticos. Digan, ay, no es cierto, yo soy el presidente de la república. de Acá de Chiquitimitío. Y, y no soy así. Bueno, pues... no Acálmate tú también. Sí... Ay, ni sabes, ni esos políticos ni ni saben que existes. Así, así que no me digan que estoy generalizando. Yo dije casi todos los políticos son unos
8: corruptos.
2: Ah, no me digan que ya, ya se ya se mezclaron ahí con ese tipo de gente. Y ahora van a, van a defender más a los políticos, esos que ni te conocen, ni te le importas es más ni saben que existes y ahora ya los andan defendiendo uy perdóneme uy le importas pura no sé quién me preguntó por la política pero ya me hicieron enchilar Uno puro manero ciertamente Hay que tener cuidado porque los políticos andan manejando las... Los políticos no van a ponerle atención a la gente. Ellos van a probar lo que quieren. Ciertamente, si la gente se manifiesta, van a ser cautelosos, pero ellos no van a votar conforme a las necesidades de la sociedad. Van a buscar acomodar las cosas conforme a las necesidades de los intereses económicos y de gente que está más arriba. Lamentablemente, o sea, ay, si les dijera... me invitan a ti. A experimentarte,
9: sentirte y abrazarte. Con el silencio suave de la nochecer. que la armonía en nosotros, el cielo y la tierra. Pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor. Siente la gracia que hay en tus manos y elevalas Quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor Danzo para ti Lleno de alegría Danzo para ti De noche y de día Danzo para ti Me das el agua de la vida Danzo para ti Quiero enamorarme de tu amor un poquito de tus maravillas el viento y la noche me invitan
2: a ti para experimentarte sentirte y abrazarte y huracanado es seguimos con el santoral del día de hoy viernes 17 de septiembre del 2021 ándele pues mira por acá y es... Ay, Dios mío, Santo. Acá me dicen que ya no hable de políticos que porque los políticos tienen mucho poder y que no sea que me vayan a hacer algo. Y sí, fíjense que lamentablemente, pues sí, eh, a los políticos buenos los desaparecen, los asesinan o ya sabe qué hacen. Eso sí, pero hay muy, pero muy, pero muy poquitos. Vámonos con el Santorral nuevamente. Eh, regresamos. Eh, no sé si ya había mencionado a... Bueno, mencionamos a San Sátiro. San Sátiro del año 377. En Bélgica, la iglesia tiene presente a San Lamberto. Lamberto. No, ya me acordé de una canción. La iba a cantar, pero no tiene... No, 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 no. 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 San Lamberto Obispo dice que desterrado se retiró al monasterio y tiempo después restituido a la sede y mientras desempeñaba brillante la función pastoral siendo inocente fue asesinado por los enemigos de la iglesia en el año 705. La iglesia allá en Francia tiene presente a San Rodingo. Rodingo eh, murió allá en el siglo VIII, fue abad. En Andalucía, la iglesia tiene presente a Santa Columba Virgen y Mártir. Dice que fue degollada. Fue degollada en el año 853. En La Galia, la iglesia tiene presente a San Reinaldo. Eh, Por ahí tengo un primo, Reguillos. Y bueno, mi tío, en paz descanse, ¿verdad? Eh, También, Reinaldo. Eh, San Reinaldo Dice murió en el año 1104 Reinaldo es el papá De mi prima Goya que de repente por ahí Se aparece en el chat y me dice Primo, primo, primo Acando bueno. También la iglesia tiene presente el día de hoy Allá en Rupesterbank, A Santa Hildegardis Virgen, que expuso y describió piadosamente entre libros sus conocimientos experimentales, tanto sobre ciencias naturales, médicas y musicales. Oye, ¿a poco entonces hoy es día de Santa Hildegarda? Sí, creo que sí. Hoy te voy a checar. Fíjense que Santa Hildegarda, yo ya les he compartido aquí en el programa, lo que son sus recetas de herbolaria, sus recetas medicinales con plantas con cosas eh, naturales, entonces ahorita checamos allí las recetas de Santa Hildegarda y voy a checar a ver si es cierto, porque tengo yo entendido que era en otro día, pero el día de hoy aquí lo presenta, no no me había percatado de eso, no me había percatado de eso. Bueno, Santa Hildegarda, eh, y una vez acomodo la situación Santa Ildegarda recomienda para muchas situaciones de enfermedad eh, lo que son plantas, el, algunas tés, algunas este, comer o, y, y dentro de eso para el insomnio, para t- relajarse, lo que es los, el, la, el té de azares, el té de azares, el té de anís, también por ahí recomienda Valeriana también té de valeriana y algunas de ellas también son ungüentos y demás. Hay otra hay otra plantita hambre por ahí que recomienda, nada más que no me acuerdo cuál es, pero bueno, ahorita buscamos por ahí la lista de, de cosas que recomienda así naturales Santa Hildegarda para, para esas cuestiones que necesitamos a veces porque andamos en mucho estrés, mucho nerviosismo. Hay personas, por ejemplo, las que les ha dado el virus, esto del, del COVID y les llega mucha desesperación. Eh, También incluso insomnio. Dentro del botiquín que le dan a las personas que están en recuperación eh, está el pastillas para el insomnio. Porque también les da mucho nerviosismo. Mucho de nerviosismo. Y y bueno, pues estas cosas podría ser que les ayuden. Digo... Si quieren checarle por ahí, busquen de las recetas de Santa Hildegarda, a ver si les ayudan. La iglesia también tiene presente allá en España a San Pedro Arbúes, presbítero y mártir. Dice que fue asesinado en el altar de la la iglesia catedral a manos de algunos afectados por su oficio de inquisidor. Murió en el año 1485. En Polonia, la iglesia tiene presente a San Estanislao de Jesús y María Papsiskin, presbítero y fundador de los clérigos marianos de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Murió en el año 1701. 1701. La iglesia también tiene presente allá en Vietnam a San Manuel Nguyen Van Triu, presbítero y mártir. Murió en el año 1798. En Liguria, la iglesia tiene presente a San Francisco María de Camporoso. Dice que murió en el año 1866. En Polonia, la iglesia tiene presente a San Segismundo Felinski, obispo. Dice que murió allá en 1898. 95 1895. 1895. Bueno, pues hasta ahí el santoral del día de hoy que nos presenta la iglesia. Si usted quiere incluso conocer alguna de las vidas de estos santos, porque si usted lleva alguno de estos nombres, yo le invito para que busque el martirologio. Busque el martirologio, ahí es donde están estos santos que yo le estoy compartiendo el día de hoy. Porque si usted busca por ahí en algún calendario, regularmente en los calendarios presentan a veces a la figura litúrgica que la iglesia presenta, pero en el día mismo pueden estarse teniendo la presente la memoria de algunos otros santos, como por ejemplo Santa Hildegarda, que es la que vamos a por ahí a buscar ahorita. Oiga, nada más una cuestión, yo otras veces ya se los he mencionado. Si bien... Nosotros a veces queremos acoplar un vocabulario conforme a un gusto personal. Creo que también nosotros debemos de de cuidar estos aspectos eh, que van en relación a la la liturgia o que van en relación a una espiritualidad cristiana. Eh, Por ahí me estaban platicando pues que, que si era correcto decir diocidencia. Gramaticalmente no existe la palabra gramaticalmente no existe la palabra hay laicos e incluso sacerdotes que regañan a sus fieles porque si por ejemplo alguien dice no pues mira por pura coincidencia y entonces me dicen de algunos sacerdotes que les han regañado no digas coincidencia di diosidencia porque tienes que decir coincidencia ¡Coincidencia no existe! ¡Diosidencia sí! La palabra coincidencia en la gramática sí existe. Lo que no existe es diosidencia. Ahora, que si ustedes quieren decir la intervención de Dios en esa situación, ya existe una palabra, providencia. La providencia de Dios. Dios intervino. Dios es providente, esa palabra sí existe, pero hay algunas personas, tanto laicos, yo a veces estoy en los programas de radio y con otras personas y otros invitados, y, y como yo lo he dicho, algunos me dicen, ¿por qué no lo corriges? y todo, bueno, trato de corregirlos, pero hay gente muy aferrada que incluso hasta se enoja, si tú le dices, pero no hay por qué decir Diosidencia, si quieres tú decir la intervención de Dios en este aspecto, puedes decir providencia, fíjate que providencialmente, Providencialmente y ahí dentro de esa misma palabra estás diciendo la intervención de Dios en ese acontecimiento o de esa manera. Fíjate que me pasó esto providencialmente, este, Dios intervino, no hay por qué andar ahí diciendo Diosidencia, no existe la palabra, y, pero a fuerzas hay unos cantantes laicos, sacerdotes y hasta religiosas que a fuerzas quieren amacharse aunque metas esa palabra. Que se, que se invente, si no y, y hasta regañan a la pobre gente Yo digo, como aquel ¿Pero qué necesidad? Dijo Juanga, ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué Tanto problema? Pues, si fue Juanca, tú fue el buque? ya y me acuerdo, muy bien
0: ¡Suscríbete Da nuestra alegría con todos convivir El Padre ha demostrado cómo se debe amar A un hijo ha perdonado, acaba de volver Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy También yo soy su hijo, así lo quiso él Padre que nos ama, te olvida la maldad. Ahora la familia se le da la bondad.
2: Bueno, bueno, dice por acá, dice. Por eso casi no le pregunta nada. Porque usted no responde bien. <risa> pues bueno, es que eh, me preguntaron. Eh, y entonces, este. No, pues o sea, sí respondo bien. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a que siempre le respondan de otra manera. y Pero yo sí respondí bien. Que no les haya gustado cómo le respondí, esa es otra cosa. Pero con relación a lo que me preguntaron de política, pues yo le respondí bien, no le respondí mal. La forma a lo mejor no fue como la que tú querías, pero pues yo sí te respondí bien. Claro bueno ya no ya dicen ya que ya no me van a volver a preguntar pues este pues este miren conmigo van a tener otra opinión muy diferente a la que van a tener por ahí de vez en cuando entonces si ustedes están queriendo encontrar una respuesta eh, igual a la de siempre pues pues este pregúntenle a los días siempre pero si usted quiere tener una respuesta diferente al, a la otra, pues ya. Oiga, por cierto, estábamos viendo lo de Santa Hildegarda, y ya me puse a investigar ahí, me puse a investigar, me puse a buscar, me puse a buscar ahí sobre recetas de Santa Hildegarda, y no hombre, pues existen muchísimas, ¿sí? Existen muchísimas que para retomar una alimentación sana... Eh, ¿Qué más tú? Para aliviar migrañas, Mm, ¿qué más tú? Eh, Desodorante natural de Santa Ildegarda, cuatro recetas de desayuno sano según Santa Ildegarda, manzanas asadas para el ayuno de Santa Ildegarda, este el cereal más apreciado por Santa Hildegarda, galletas de alegría que aconsejaba Santa Hildegarda, salsa de espagueti sin carne, receta de Santa Hildegarda, eh, para mejorar nuestro sistema inmunológico, también por ahí receta de Santa Hildegarda, algunas especies que disfrutan, no, que brindan alegría de Santa Ildegarda. Y bueno, por ahí hay un montón de, de de remedios. Vamos a ver ahí rápidamente un poquito sobre la vida de Santa Hildegarda para que ustedes más o menos ubiquen. Y ya después voy a nuevamente compartir así de rapidín, pim pim De rapidín, pim pim Voy a mencionarles siete remedios de naturales de Santa Hildegarda que traen el buen humor y la alegría. Porque dicen que esos los debería yo... De, de tomar para que no ande para que no ande con mis amarguras y respondiéndole a la gente como al que le respondí así que me preguntó de la de la política, pero bueno sí me los voy a tomar, van a ver, les voy a hacer caso Santa Hildegarda fue abadesa, líder monacal, mística profetisa médica, compositora y escritora alemana, es conocida como la Sibila del Río y como la profetisa teutónica, el 7 de octubre del 2012, el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la iglesia junto a San Juan de Ávila durante la misa de apertura de la um, Asamblea General Ordinaria del Sino de Obispos. Santa Hildegarda, considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente europeo, se le definió entre las mujeres más influyentes de la Baja Edad Media entre las figuras más ilustres del monacato femenino, y quizá la que mejor ejemplificó la idea del Benedict, benedictino, el ideal benedictino, dotada de una cultura fuera de lo común, es decir, leía mucho, tenía mucha cultura, conocimiento, comprometida también en la reforma de la iglesia, y una de las escritoras de mayor producción de su tiempo, en expresión de Victoria Sirlot. Bueno, este, eso por lo que vendríamos a ser... Algo de su biografía. Entonces, una mujer que le buscaba buscaba por aquí, por allá, de alguna manera y otra, fue muy polifacética y buscó ayudar a la gente en diferentes sentidos. Y bueno, remedios para que me dicen que me los tome. Ya los había mencionado. El buen humor y la alegría, para que no ande con mis berrinches yo y no ande por ahí de, de geniudo. Déjame ver dónde están... Bueno, ya habíamos mencionado esto Rápidamente, por si usted quiere apuntar Lavanda Sí, dice que esto Ayuda para el buen humor Hay una planta que se llama lavanda Eh, El hinojo Para que no le dé mucho el enojo El hinojo vuelve al hombre Alegre, incluso si Si se come de De formas De formas distintas De una calidez agradable. Un buen olor al cuerpo. ándele por si usted trae siempre ese olor. Hay personas que de repente traen un olor un tanto repugnante. Le dicen humor. Allá en mi rancho dicen, ay, esta persona es de humor muy pesado. De humor muy pesado. Bueno, dicen que el hinojo y también el anís, cuando se consume, eh, hace que el cuerpo produzca un buen olor olor, un olor agradable, no tanto como el perfume, ver eh, que te echas y ya ves que si te echas un perfume agradable y luego tú traes un humor o un olor así desagradable, imagínate, se mezcla esa cosa, no hombre, van a oler a perro muerto. Se debe comer las semillas del hinojo con el estómago vacío porque se llevan el mal aliento y aclaran la vista, bueno, pues ahí está el hinojo, si usted no sabe qué es el hinojo, busquen ahí en el Google, Y por ahí habrá algunos centros donde puedan ofrecerse este tipo de de semillas. La sábila dice, acuérdense que estamos en las recetas para el buen humor y la alegría que me recomendaron porque dicen que ando ahí con con mis genios. La sábila, a lo mejor ustedes piensan que la sábila es lo mismo para el champú, pero no, fíjese que no. La sábila es útil contra los estados de ánimo perjudiciales porque esta planta es seca. Al comerla cruda o cocida, es buena para aquellos que están atormentados por malos estados de ánimo. Especialmente para el padre modesto que siempre anda con sus genios. Porque esta, la sábila, los elimina. Fíjese que la sábila, a lo mejor usted piensa que es como ese, ese maguey. Porque es muy común el champú de sábila, ¿no? Pero ese es, esa sábila es con V y esta es con b de burro. Si no, búsquele por ahí. Póngale ahí con B de burro, no con la otra, con la otra B, la otra UB. Dice, por eso toma hojas de sábila, pulverízalas y come el polvo sobre un pan, como si fuera orégano. Esta sábila disminuye en ti la sobreabundancia de estos estados de ánimo. Puede así como que relajarte, pero no, no te intoxica, ¿verdad? Porque hay otras plantas, ¿verdad? Que... Puede ser que te las estés acá ingiriendo y de repente empiezas a ver elefantes rosas y dices, amor y paz. Hay algunos que dicen, les da mucha hambre. Hay algunos que dicen que se ponen risi, risi, dicen allá en mi rancho. Pero esos son otro tipo de plantas que por ahí en algunos lugares ya las legalizaron y demás. Pero no, de esas plantas nomás, ¿no? Eh, Santa Hildegarda, Hildegarda recomienda otra planta, la ruda. La ruda es amarga, ¿no? La ruda dice, planta de ruda en el vino disminuye. Ah, no, pues es que aquí viene con vino. Dice, el calor o el frío de la melancolía, por lo que el hombre melancólico se sentirá mejor cuando coma esta hierba después de consumir otros alimentos. Bueno, que aquí la ruda, pero la ruda es amarga, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Bueno, los garbancitos. Los garbanzos son cálidos y agradables, ligeros para comer, y no aumentan el mal Humor de ninguna manera. Bueno, pues, ayer, ayer comí un poquito de garbancitos. Dicen que debería de comer más porque, pues, ya ven. La rosa, dice, quien es colérico, tome una rosa y un poco de sábila, de la sábila que le habíamos mencionado, las triture y cuando se sienta irritado, se ponga el polvo bajo la nariz y lo huela porque la sábila consuela y la rosa alegra. Bueno. Pues ahorita vengo, voy a ir a comer algo de esa sábila porque bien que me hace falta...
8: joven tienes que actuar
10: 17 de septiembre se celebra a un cardenal, San Roberto Belarmino. Roberto significa el que brilla por su buena fama. Belarmino quiere decir guerrero bien armado. Roberto supo defender a la iglesia con argumentos claros contra los ataques de los protestantes y es que San Roberto había estudiado en el colegio de jesuitas en Roma y se convirtió en el maestro preferido por los universitarios de Lobaina, París y Roma. Llegó a ser el rector del Colegio Mayor de los Padres Jesuitas en Roma y hasta el Papa le pidió que escribiera un pequeño catecismo para la gente sencilla.
2: Este catecismo, amigos, ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años. Por su trabajo excepcional, el Papa lo nombró obispo y cardenal. Entre los jóvenes seminaristas que dirigió estaba San Luis Gonzaga. San Roberto murió el 17 de septiembre del año 1621.
9: con todo su amor siente la gracia que hay en tus manos y eleva la quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor danzo para ti lleno de alegría danzo para ti de noche y de día danzo para ti me das el agua de la vida para ti quiero enamorarme de tu amor Conocer un poquito de tus maravillas El viento y la noche me invitan a ti Para experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave de del anochecer Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra Pues todo lo hizo pensando nosotros con todo su amor Siente la gracia que hay en tus manos y eleva Quiere entrar y llenar con nosotros el más grande amor. Danzo para ti lleno de alegría. Danzo para ti de noche y de día. Danzo para ti me das el agua de la vida. Danzo para ti. Quiero
2: dicen que me vaya a tomar doble ración de los remedios de Santa Hildegarda para el buen humor y la alegría porque bien que me hacen falta. Ay, pero si siachú. Ay, pero siachú. Sana, uh-huh. sana, 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 sana. Es que estoy mirando por acá los comentarios, preguntas y y demás. Uh-huh. Muy bien. Ándele pues. Sí, 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 sí. Ándele pues. Bueno, pues. Muchísimas gracias. Gracias por su compañía. Gracias por su sintonía.
10: que se mecen en el mar, como las aves vuelan libres sin parar. Así quisiera yo
2: cantarte una
10: canción.
2: Por el como no soy tu primo, no me contestas. Uy, perdóneme, usted. ¿Te asomas por acá cada seis meses? Si quieres que en el instante que te asomas te responda. O sea, Hello lo... Iba a decir tu nombre, Giovanni, pero no voy a decir tu nombre
10: Y cantaré con mi guitarra al señor yo servir ¡Plotillo en la amaré. al lado el Señor soy hombre nuevo camino a la salvación Te pido a Dios que me derrame su bendición en todo momento sienta yo su protección ven tú mi hermano y entona esta canción que le ve el alma y te lleva a la oración a tus manos y dale la gloria a Dios Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor Y cantaré Mi guitarra al Señor yo serviré Y cantaré La canción como ofrenda le entregaré Y cantaré Como un hijo agradecido yo estaré Y cantaré Mi guitarra al Señor yo serviré
2: Giovanni, qué agresivo amaneciste el día de hoy. Dice que yo no necesito Sábila ni nada de eso. Que yo lo que necesito, porque se me quite el mal humor, y tal, que necesito un exorcismo. Dice que yo lo que necesito es un exorcismo. Ándele pues... A
11: ti, señor.
2: Y ahí en el YouTube, hay una persona que tiene como apostolado regularmente pasar y ponerle un dislike. <ríe> Ay, Dios mío, santo. Pero, ¿por qué? Pues, ¿Pero por, qué, ¿por qué pasar y voy a ponerle un dislike? Ni lo he escuchado ese programa, pero yo le voy a poner un dislike. Porque tiene puros likes. Pues nada más tiene como. Cinco radio escuchas pero de todas maneras la voy a poner un dislike. ¿Por qué pues? O sea, es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Déjame ver. Bueno, la persona que preguntó de política. <ríe> bueno, ya no sé ni quién fue, pero... ...este... ...estoy mirando a ver si me vuelve a escribir... ...ya no me volvió a escribir... ...se espantó... ...oye, ¿sería esa persona la que le puso el dislikes? ...puede ser... ...puede ser que esa persona haya sido la que le puso el dislikes... ...pues sí, hombre, pues. ...ah, qué cosas, hombre... ...sí, sí, sí, sí... ...así es esto de las enchiladas y los chilaquilis... ...oiga, por cierto... Ya me di cuenta que. Puedo ir subiendo cosillas al TikTok. Y este. Voy a meterme por ahí para ir promocionando lo de la radio. Voy a ir subiendo cosas así para. Pues para promover, ¿no? Lo de la radio. (risa) ¡En el TikTok! ¡En el
6: TikTok!
2: Ahí vamos a andar. Son 12 minutos, si sí, sí, estamos conectados en la otra radio Sí se levantaron, qué bueno Muy bien, me parece magnífico, se hayan levantado Sí, 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 ah, miren
12: Has cambiado mi lado
2: tengo una duda tú dice mi prima que no di la bendición en el evangelio del día de hoy a poco no la di prima es que mi prima empecé a mandarle el evangelio a una de mis primas y pues ya bendito dios ella siempre ya está al tanto está ahí al tanto y y me dice que hoy se me olvidó dar la bendición Mira, puede ser que se me hayan ido las cabras al monte. El día de ayer anduve con muchas actividades aquí y allá, incluso hasta, pues ya nos fuimos a descansar más o menos por ahí a las 12 y fracción. Entonces, este, puede ser que ya entro la apuración y todo, por arreglar una cosa, que tenía que hacer unos videos que tenía que entregar unos programas aquí allá con la otra estación y que no sé cuánto y, y demás y puede ser que ya entre toda la apuración y todo puede ser que se me haya chispado primas pues para qué te digo trato siempre de de darle la bendición al final de la lectura déjame escucharla porque ya me ya tengo una duda aquí prima, prima
6: es más difícil si no vas como los demás Todo el mundo gira y nadie piensa A dónde va, que busca en
3: realidad es mi
6: intención
2: ...ya me puse a escuchar, prima, sí es cierto. ¿Se me olvidó? No lo hice por mala fe, se me olvidó más bien... ...bueno, pues se me fue. Ya escuché y sí, se me chispó. Ni modo. Ni modo, prima, 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 pues ahí ya. Dice... ...ándele, pues... Dice, padre, lo escucho desde hace dos años. El año pasado nació mi hijo, que ya tiene un año de edad. Y déjeme decirle que ya reconoce su voz. En noviembre nace mi otro bebé, con ayuda de Dios. Y desde ya, en el vientre, lo escucha también. Ándele, pues, Pues muchas gracias, Laura. Laura no está. Gracias, Laura. Eh... Sí, pues se me fue, hombre. Sí, se me fue, se me fue. Siempre que vengo, dice, siempre me vengo oyendo cuando voy manejando rumbo al trabajo. Y me di cuenta que no dio la bendición. Y me pregunté, ¿y ahora? ¿Dónde dejó la bendición? En fin, en fin, en fin. Pues sí, se me fue las cabras, pues es que... Ustedes ya saben. Dicen que está, que está fallando el internet, dice. Dice María que está fallando el internet ahí en Facebook. ¿Ya se va, Odalis? Ya, ya se va. Que dice Efraín que haga TikTok. No, si sí hago TikTok, Efraín. De hecho, ahí están, busca ahí. Y ahí están mis TikTok. Con mi nombre. Sí. Sí, 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 sí. Ándele. No, sí, búscame ahí. Ahí, anda, ahí andamos. En este
0: lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Sentir su murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre el corazón del cielo todo sobre el altar llegando y llevando bendición en sus manos ángeles curando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó
2: con respecto a las trivias hay personas que, que son muy agudas al escuchar la trivia, incluso me han hecho observaciones que me ayudan. Hubo alguien que me hizo una observación de la trivia que hice de Hop, y por ahí hemos corregido algunas, porque ciertamente para hacer una trivia necesito buscar la respuesta tanto en un pasaje como en otro para Buscar cuál sería lo, lo más claro, ya que hay algunas versiones que presentan una cosa y hay otras que, que presentan otra. Y entonces, este pues hacemos todo esto. Y más en este tiempo, de en este mes de la Biblia, estamos en el mes 17. Al inicio, yo tenía intenciones de hacer eh, varias cápsulas, pero el tiempo me come. El tiempo me come y te quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquello. Y ya de repente me, me hablan allá de las otras estaciones. No, pues que ayúdanos con esto y que ayúdanos acá y que lo otro. Y apenas ayer me mandaban un mensaje que quieren que, que, que esté allá con ellos tres horas al día. Y eso dicen así tres. Digo, no, pues de dónde, pues ni que no tuviera que hacer yo acá. Digo, pues si a veces ni tiempo para barrer aquí en la. Oficina está donde tengo, ay, pues porque no te acuerdas, eres bien flojo. Oh, pues, hombre, porque el mismo
12: Dios está.
4: Deseas y quieres que Dios te hable mucho, mucho, pero mucho, pues tienes que abrir la Biblia. Leerla mucho, mucho, mucho. Recuerda que no basta leerla, hay que reflexionarla. Septiembre, mes de la Biblia.
2: La siguiente es una trivia muy, pero muy sencilla. De igual manera, con mucha atención y responde acertadamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos llegó a tener el primer profeta? Vamos a llamarle ya así para que nosotros aprendamos. El primer profeta fue Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos hijos fueron los que tuvo el profeta Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? ¿Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro? ¿Cuántos hijos tuvo Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? ¿Tuvo dos Tuvo tres o tuvo cuatro. No. Si tu respuesta fue que tuvo tres hijos, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que tuvo cuatro hijos, déjame decirte que también te equivocaste. Si tú respondiste que tuvo dos hijos, Efectivamente, esto puedes comprobarlo en el libro del Éxodo, capítulo 18, versículos 3 al 4. Ahí señala que Moisés tuvo dos hijos. Y también en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Ahí dice, los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Guerrezón y Eliezer. Primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. En el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 21, señala el encuentro de Moisés con aquella que vendría a ser su mujer y también con lo que vendría a ser su suegro. Dice en el versículo 21, capítulo 2 del Éxodo... Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel, que vendría a ser el suegro. Después Rehuel le dio a su hija Sephora como esposa, como se llamó la esposa de Moisés, se llamó Sephora. Y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo, soy Un extranjero en tierra extraña. Ese fue el primogénito, el primero, Gersón, y el segundo fue Eliezer. Algunos dicen que después murió Séfora y tuvo otra mujer, dicen de origen etíope. Pero en realidad la escritura solamente señala que tuvo a esta esposa de forma literal, como lo señala aquí en el capítulo 2 del Éxodo, versículos 21-21. Y, 22, y en su caso señala que solamente tuvo estos dos hijos. Saquemos también una pequeña reflexión con respecto a este tema, los hijos. Sí, los hijos son una bendición, son una responsabilidad, un compromiso. Los que son padres de familia tendrán que responder a la sociedad con el cuidado de estos hijos, pero principalmente tendrán que responder a Dios. ¿De qué manera los han cuidado? ¿De qué manera los han tratado? ¿De qué manera los han formado? Si hay personas que actúan de manera desordenada y dicen, ah, quedó embarazada, es una bendición. Y de hecho, en ocasiones así le llaman a los niños, es una bendición. Está bien, es una bendición. Hay algunas mujeres que quieren tener hijos que están casadas y no pueden quedar embarazadas por diferentes circunstancias. Pero no solamente es el procrear, también es cómo se cuida, cómo se forma, cómo se cría, qué hijos le vas a entregar al mundo, qué hijos le vas a entregar a la sociedad, porque de eso Dios te va a pedir cuentas. ¿Le has dado realmente amor? ¿Le has dado cariño, atención? Dios pedirá cuentas de cómo trataste, cuidaste a tus hijos. Ojalá y también planees esto y te esfuerces para que ellos sean felices y que cuando tengas que entregar cuentas, realmente des cuentas claras al Creador.
7: Dios es mi hit, mi número uno. Eso es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Me has dado amor, un amor santo Tú estás aquí, todo has logrado Tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir que solo te amo Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la ir a la 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 ira, ra ra, la ir la ira ra ra,
12: la rara
7: da ra ra, la ira ra ra, la ira ra ra, la la rara la 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 rara a la 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 Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida, mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado, Lleno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado La, araro, la, el araro, el araro, el araro. la, Laerararara la, 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 la. Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado a bendita de ser elegida compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tus son es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado, tierno amor de niño atrapado. Furia violenta de sentirse amado, Toma mi amor, porque es sagrado. Bendito amor que tú nos has dado. Fruto del amor encarnado. La, 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 la,
2: Septiembre es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569, se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera biblia en español esta traducción fue realizada por casiodoro de reina y posteriormente sería revisada por cipriano de valera así nacería con el tiempo la biblia reina valera la biblia protestante de mayor circulación entre los cristianos no católicos aunque ciertamente esta biblia no fue la primera en traducirse al español ya que en el año 1280 se terminó de imprimir la que fue realmente la primera Biblia en español, llamada la Biblia Alfonsina. Su traducción se dio por el encargo del rey Alfonso X, quien buscaba tener una biblioteca con toda la historia del mundo, desde el Génesis hasta la vida de su padre, el rey Fernando III. Lo que sí es cierto es que la Biblia del Oso, o mejor conocida en la actualidad como la Biblia Reina Valera, fue la primera Biblia en español de divulgación masiva. Y eso no se debe a que la Iglesia Católica haya querido ocultar la Biblia, como creen muchos enemigos del catolicismo. Simplemente fue la distribución más masiva porque, para el tiempo en que fue traducida al español la Biblia del Oso, La imprenta ya era una actualidad. San Jerónimo decía, quien diga que conoce a Jesucristo y no conoce la Sagrada
4: Escritura, está mintiendo. Aprovechemos el mes de septiembre para conocer mejor la Palabra de Dios,
2: nutrirnos de ella y ser mejores cristianos cada día. Capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice así. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban. Como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María. María. La llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes y Susana. Y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador.
0: Seamos miseros como lo quieres tú. Enseñando a los hombres el fuego de tu
2: amor. El Evangelio del día de hoy es muy corto, pero presenta una característica importante y peculiar. Las mujeres ayudan a Jesús. Estas mujeres están muy cerca de Jesús y quizá a nosotros no nos llame la atención esto, pero este acontecimiento era algo extraordinario, fuera de lugar, en la época de Jesús. Y para los que tienen algo de conocimiento con respecto a la cultura judía, saben que esto no era normal o que no es eh, común. Ahora podemos mirarlo en una situación no idéntica, pero sí muy cercana, A lo que acontece con estos movimientos extremistas islámicos La mujer prácticamente no era tomada en cuenta en la sociedad Aquí entonces Jesús no discrimina a nadie Y esto es una base que sienta Jesús para que los cristianos no tendamos a discriminar los cristianos tendríamos que luchar contra toda discriminación, sea por la razón que sea. Ese vendría a ser un punto para reflexionar, no discriminar. Aquí se discriminaba en aquellos tiempos a las mujeres, Jesús no lo hace. Y permite que estas mujeres estén allí ayudando en lo que se necesita. Otra reflexión. Veamos pues que le están acompañando a hacer camino en la vida, en las circunstancias de cada uno de nosotros. Muchas veces hablamos de eso. Eh, nos acompañamos. Por ejemplo, yo en la vida religiosa. Ustedes en la vida matrimonial. Pues han elegido. Han escogido a, a alguien. Que les acompañe. Ahí día con día. Hace unos días platicaba yo con un señor. que pues se encuentra separado de su esposa. Y a lo mejor ustedes piensan que él fue eh, que hizo cosas malas. y que por eso vino la separación. Mas no es así, son casos también extraordinarios. Aquí en este caso el Señor pues se quedó solo. La mujer se dedicó a andar en los malos pasos, en los malos pasos. No me toca ahorita hablar de ello porque digo no es el punto ni es el tema, pero este Señor hablaba sobre esa añoranza o ese también deseo de encontrarse a alguien en el camino, en la vida, que le acompañe no para saciar la apetencia carnal, sino para platicar y, y compartir las cosas de la vida que en este caso él no puede compartir o platicar con sus hijos. Necesita de una compañera, que en su caso la mujer, la esposa, porque está casado, pero la mujer lo abandonó prácticamente por andar en malos pasos, pues no quiere regresar con él y, bueno, anden sus cosas a orar por ella. Todos necesitamos de compañía en este camino. ¿Comparamos la vida con un camino? Sí, un camino que cada uno tiene que hacer personalmente, pero un camino que cuando vamos acompañados de buena compañía parece que se nos hace más corto el tramo, más corto el tiempo, más liviano también el camino. Algunos quizás quieren caminar solos, pero Eh, Como se suele decir, hay por ahí un refrán, el que solo va, solo se cae y solo se queda. No sé si lo han escuchado. La compañía de los que van caminando a nuestro lado nos anima. Yo recuerdo esas ocasiones en las que hice mi, mi peregrinar a la tierra de Michoacán, a esta comunidad, a este pueblo donde está el santuario del Señor de Araró. Araró, Michoacán Pues nos acompañábamos Regularmente habrá personas que lo hacen solo verdad, Pero qué mejor que ir en la plática Rezando Eso nos anima, nos estimula Y a veces ya sin darnos cuenta Llegamos al lugar Claro que no lo hemos de tomar como una carrera A ver quién llega primero El mismo caminar en la vida Sino que lo importante es Alcanzar la meta En esta vida Sentirnos pues acompañados Nos estimula y nos da fuerza. Nos hace superar con mayor facilidad los obstáculos que encontramos en el camino. Caminar acompañados nos ayuda a no perder la ruta a donde queremos llegar, porque puede ser que yo me extravíe o me norteé y la otra persona me orienta. Hoy en el Evangelio nos habla de esos caminos que hacía Jesús de un lado para otro, Acompañado de sus discípulos, pero hoy dice que Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando, anunciando la buena nueva del reino de Dios. Acompañado, sí, de los doce y por algunas mujeres. Nos da también el nombre de algunas de estas mujeres que acompañaban a Jesús en la tarea del anuncio de la buena noticia. Porque para la tarea de anunciar la buena noticia del reino, no necesariamente todos tienen que ser predicadores. Unos van preparando una cosa, otros otra. Los que ya están en grupos parroquiales entienden más o menos de qué se trata esto. Uno le toca predicar, a otro le toca promover el evento, a otro le toca preparar las sillas, a otro le toca hacer limpieza de los salones, quizá a lo mejor a otro le toca preparar el alimento, quizá a otro le toca recibir a las personas. Así es dentro de un grupo, no todos tienen que andar predicando siempre. Habrá algunos que igual tienen el talento y hay que ponerlos al frente para que pongan al servicio ese talento que Dios les dio. Regresemos al Evangelio. Aunque estamos haciendo mención a este episodio concreto eh, donde estas mujeres van acompañando a Jesús para servirlo, no en una situación servil como si fueran criadas o sirvientes o esclavos, sino sirviendo para apoyar el anuncio. Recorremos otras páginas del Evangelio, vamos a encontrar a Jesús siempre en camino, pero en camino rodeado de gente. Están los discípulos que quieren seguir más de cerca a Jesús, como serán luego llamados apóstoles, pero están otros más que si bien salen poco a escena o son poco mencionados, son parte también fundamental del reino de Dios. Hay que tener también cuidado con la soberbia que muchas veces domina nuestros corazones y queremos sobresalir o queremos aparecer. Pero si comprendemos con humildad que el anuncio del reino necesita de gente humilde, tenemos que aceptar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades y nuestros talentos. Para ser comunidad, ser familia. Metámonos en el interior del Evangelio y encontremos en sus páginas nuestro lugar, encontremos nuestro sitio al lado de Jesús en medio de todos aquellos que le siguen y que no son mencionados, de aquellos discípulos más cercanos como decíamos, o formando grupo, también como aquellas mujeres que le atendían. Pensemos realmente en lo que es el camino de nuestra vida cristiana, el camino de la iglesia, aunque sabemos, tenemos la tentación muchas veces de ponernos a vivir el seguimiento de Jesús como muy en solitario, como si solo fuera un camino que hacemos solo nosotros, y no caemos en la cuenta de cuántos son los que a nuestro lado, están también haciendo ese camino. Como decíamos, es el camino de la iglesia, es el camino de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros grupos de iglesia, que tienen que ser eso, comunidades, gente que en comunión los unos con los otros vamos haciendo ese camino de nuestra fe, en nuestros compromisos, en nuestras familias, en nuestras responsabilidades asumidas, con esas tareas que podemos realizar también en medio de una sociedad que a lo mejor está distante de lo que realiza Dios, de lo que quiere Dios para nuestra salvación, para nuestra felicidad. Hay que tener cuidado de no aislarnos, porque si se han fijado en estos tiempos, es muy fácil caer en el aislamiento, en el individualismo, y más con los celulares. Puede ser que hasta estemos reunidos, y cada quien en su rollo, a la hora de comer. ¿Quién de ustedes no está ahí comiendo y como si no estuviera el otro, porque estás clavado ahí en tu celular, ahí mismo nos aislamos y nos vamos haciendo insensibles, despreocupados de las necesidades del otro. Muchas veces cuando vamos a misa, los domingos o el día que vaya, da la impresión que cada uno va a lo suyo, a escuchar o a celebrar su misa, a realizar su cumplimiento personal, como si nuestra presencia allí nada tuviera que ver de nuestra relación con los otros, con los que están participando o también viviendo aquella celebración. Tratemos y esforcémonos de mirar más a los que están a nuestro lado, conozcamos más a los que con nosotros están en la misma celebración, son esa comunidad de la que yo también soy miembro. Hay que renovar esos deseos de sentirnos juntos en camino con Jesús, pero juntos con esos hermanos que también están haciendo camino a nuestro lado, que nos sintamos estimulados y que seamos también un estímulo para los demás. Quitemos aquellas piedras que nos impiden acercarnos unos a otros, como en el tiempo de Jesús era la discriminación o el no tomar en cuenta a las mujeres. Habrá otras cosas que tenemos a lo mejor en nuestra cultura que no nos permite intercambiar las gracias o dones que Dios nos da, porque puede muchas veces más nuestra soberbia, nuestro orgullo, y no deja que abramos el corazón. Jesús pudo realizar su misión gracias a la compañía, a la cercanía de sus discípulos y de estas mujeres. Nosotros tenemos también una misión que cumplir. Y vamos a poderla realizar en la medida en que cada uno de nosotros ponga lo que le toca como comunidad. Abramos pues con humildad nuestro corazón a Dios al Espíritu Santo para que Él habite en nosotros y así lo dejemos a Él manifestar con nuestras palabras y con nuestras actitudes. Cuánto me amas
0: Jesús,
9: que infinito tu amor moriste
0: para salvarme.
6: Cuánto me amas Jesús,
9: Tan bello tu amor
0: Viniste
2: a redimir Nos ponemos ante la presencia de Dios Para que nos ilumine los pensamientos, las ideas Y nuestras acciones Nuestros movimientos y nuestra caminar en esta vida Siempre vayan Concorde a la justicia y la paz Gracias Señor por este nuevo día Que me regalas Quiero pedirte que me acompañes a lo largo de todo este día y que a cada instante yo pueda sentir el cálido cobijo de tu presencia. Hoy despierto con la intención de seguir creciendo y ser una mejor persona, pues atrás han quedado las tristezas, las injusticias y las cargas innecesarias. Espíritu Santo, concédeme el don de temor de Dios para huir del pecado cumplir los mandamientos de Dios y tratar siempre de ayudar al prójimo. Espíritu Santo, concédeme la gracia de llenarme de tu amor divino para ser un buen seguidor de Jesús, fiel a su doctrina, la bondad de sus preceptos y la dulzura de su amor, pues lo que deseo es alcanzar la santidad. Señor, creo, pero fortalece mi fe. Señor, creo, pero Solo soy un mendigo de la fe y de la esperanza. Ayúdame en mi falta de fe. Auméntame la fe para que se cumpla en mí tu palabra. Señor, creo, pero haz que te busque con una fe viva y confiada. Señor, creo y deseo que mi fe sea auténtica y persistente para unirme a tu gracia. Señor, creo y te pido mi ayudes a creer de verdad sin desfallecer. Te suplico que me ayudes a caminar con la fe, prudencia y fuerza. Dame la sabiduría necesaria para poder hacer buenas elecciones. Líbrame siempre de todo mal y bendice mi vida, también la vida de aquellas personas que día a día caminan conmigo. Por favor, orienta nuestros pasos en esta jornada. Acompáñanos en el propósito de ganar el sagrado sustento para nuestro hogar y permite que en nuestras vidas florezca el éxito, la felicidad, el bienestar y la abundancia. Padre amado, mi propósito en este día es dar lo mejor de mí, hacer a cada instante tu voluntad y ser un humilde instrumento de tu obra. Por favor, revísteme de tu bondad y permite que aquellos que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y por la maravillosa promesa de tu constante compañía y bendición. Yo saldré feliz a encontrarme con todas las cosas buenas que tú has preparado para mí y viviré confiando, pues tú, Señor, estás conmigo y donde tú estás no falta absolutamente nada. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Después de la hora, solo usa Giovanni que dice que no lo saludo. ¿Cómo no, Giovanni? ¿Cómo yo? ¿Cómo no? una pregunta bíblica, así que pon mucha atención para que respondas con claridad La pregunta es la siguiente ¿Quién era cobrador de impuestos de aquellos que llamó Jesucristo a seguirlo? ¿Quién era cobrador de impuestos de aquellos que llamó Jesucristo a seguirlo? saqueo Judas Iscariote o Leví. ¿Quién era cobrador de impuestos de los que llamó Jesucristo a seguirlo, Saqueo, Judas Iscariote o Levi? Si tu respuesta fue Saqueo, déjame decirte que perdiste, te equivocaste. En realidad sí, Saqueo era cobrador de impuestos, pero Jesucristo no le llamó para que lo siguiera para que fuera uno de sus discípulos. Si tú dijiste que Judas, en este caso Iscariote o conocido como el Iscariote, era cobrador de impuestos porque era el ecónomo dentro de los apóstoles, pues tampoco, él tampoco se dedicaba a ser cobrador de impuestos. Si tu respuesta fue le di, pues déjame decirte que sí, le di. Es conocido también como Mateo. Mateo o Leví es el mismo. De hecho, el llamado a este cobrador de impuestos para que le siga a Jesucristo como apóstol está en Mateo capítulo 9, versículo 9, en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 14, y en Lucas capítulo 5. Versículo 27 al 28 En Marcos podemos encontrar esto Que es referente a Leví Dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Marcos Después Jesús fue otra vez a la orilla del lago La gente se acercaba a él Y él les enseñaba Al pasar vio a Leví Hijo de Alfeo Sentado en un lugar donde cobraba los impuestos para Roma, Jesús le dijo: Sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Como vemos, aquí hay una relación muy cercana. Encontramos al Feo, encontramos a Leví, que son personas que también en su momento estuvieron siguiendo a Jesús muy de cerca, pero de entre. Aquellos que le siguieron a Jesús como él lo indicó y que llegaron a ser sus apóstoles y que era cobrador de impuestos, el único era Ledi, o también conocido como Mateo.
4: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA, una radio que forma e informa.
2: Usted sabe estudió o se preparó en el karate. A ver, levante la mano quien se metió a estudiar karate. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Cinta negra. No. ¿Qué cinta llegó blanca y media? Amarilla. ¿Qué qué qué? ¿En qué? Taekwondo. Y el niño también cinta negra. No. Cinta qué? Verde. Azul, tengo un hermano de sangre que llegó a cinta negra y no, no no se tituló, porque creo que después que tiene algo así titularse para ser senseis o maestros, algo así. Una de las cosas que hay dentro de lo que es el karate, a lo que me platicaba a mí, es tener también armonía interior, controlarse. Porque uno sabe aventar golpes o tienen esa técnica de aventar golpes, defensa y demás, pero principalmente es controlarse. Si no tienen control, no, no, en realidad no funcionó entonces la técnica o la preparación, la función. Uno tiene que tener una formación integral, ya sea para hacer el split, abrirse completo. ¿Se abrió split completo? Ellos sí, no, pues están chavos. Ya cuando uno está grande, no, ya, bueno, se uno ya. Está difícil. Pero el, es un trabajo completo. Uno tiene que armonizar sentimientos, coraje, incluso hasta la misma alegría, uno tiene que controlarla. Y cuando uno logra hacer eso, uno puede uno ser, eh, decir aprendiste bien y lo llevas y lo ejecutas a cabo eh, nosotros creo que muchas de las veces ah, nos hace falta cierto tipo de técnicas o fórmulas o eh, incluso a constancia para prepararnos bien en el sentido integral interno de las emociones levante la mano de ustedes quienes vienen enojón y explota ay ahorita nadie ¿no? ah Dios Todos, yo creo. Bueno, depende. No todos, yo creo. Hay gente que le corre a tole por las venas, ni fu ni fa. Pero hay gente que a lo mejor sí explota con cualquier cosa. A lo mejor igual la persona que ya no se inmuta, que ya no... Es una persona que igual es indiferente a los demás y... O la persona que ha preparado su interior y y sabe controlarse. Y las personas que son con este estilo, están con este estilo, son dignas de admirar. Son capaces de controlar un ambiente, de decir palabras que llegan a armonizar la situación. Y y, y es admirable una persona así. Podríamos decir que incluso tiene hasta madurez. Y es apreciable. Eh, Sabe uno que con esa persona, aunque le digan de cosas... No, se, no explota, no enoja. Pero yo creo que estamos muchos de nosotros que apenas nos dicen algo que no nos gusta y ya inmediatamente nos ponemos hasta la sangre, se nos sube aquí a la cara y, y hasta empieza uno a bufar como los toros. Para, y no le busques ruido al chicharrón, decía mi mamá. Porque no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Y no le busques. Ahorita en la de las redes sociales... Yo no sé quién de ustedes se meta a las redes sociales... Pero meterse en las redes sociales es meterse... Puede ser al chisme... O puede ser a enojarte... Porque meterse en las redes sociales... Ese es el peligro... Hay un, una, un gran provecho en las redes sociales... Que puedes compartir, comunicar... Que puedes interactuar con personas que no ves hace tiempo... Puedes hacer una videollamada... Ya muchos de ustedes tienen esa ventaja... Hacen videollamadas ya con sus familiares, antes era la llamada Antes incluso era de los que teníamos que hablarle a la mamá Y llegaba la llamada a la caseta y había una bocina que, que le avisaba Se le avisa a la señora María Luisa que le va a hablar a su hijo en media hora Que le apure porque están esperando otras llamadas Y tenía que estar mamá corriendo y, y apúrele señora no vaya a tardar mucho Porque ahí está la fila otra, mire tantas señoras que están esperando hablar con su hijo Y a veces la de la caseta se enteraba de todos los chismes Porque ahí estaba, ahí atento, no tenía que estar ahí al tiro. Esas eran las llamadas de antes, pero en la actualidad ya es común, de repente, hasta señoras ya grandes, ya ya traen su teléfono. A veces no le saben muchas cosas, pero ya se hacen sus videollamadas con sus hijos. Es bueno eso, es bueno, pero hay desventajas. Una de las desventajas, yo pienso que en, en las redes sociales, aparte de compartir que es bueno, es... Hablar o escribir sin pensar. Y hay veces que los que nos metemos a las redes sociales, a veces nos salimos todos enojados. Yo a veces ya por eso ni me meto mucho, ya nomás publico ciertas cosas y... ¿Por qué? Porque hay gente, sabe lo todo, hay gente que son expertos, son genios, son los más inteligentes, son los que alguna cuestión de política, ellos saben mejor que ellos arreglarían el mundo en un minuto. Yo no sé por qué no hacen esto, por aquí, por allá. Y pasa algo, cuestión de la iglesia y ahí están opinando. Todos son papistas, saben de mejor que el papa. Bueno, ellos arreglarían también la iglesia. A veces no arreglan ni su vida, ¿verdad? Pero ahí ellos arreglan todo. Y así hay una cantidad, hay gente que se dedica a estar fregando, les llaman troles los que están en las redes sociales. En la vida personal también a veces tenemos gente de esta, edad que le gusta nada más. Pero hay otras gentes que están ahí, personas ahí nada más, en verdad fastidiando la vida. Opinamos y... Yo me acabo de meter ahorita, estaba mirando ahí unas cosas. Y... Ya mejor se esa cosa, los comentarios. Entonces ya, ya en realidad uno tiene que tener mucho cuidado en lo que habla uno uno tiene que tener mucho cuidado en lo que escribe en lo que publicas, te lo malinterpretan te lo hacen como ellos quieren y al último sales todo raspado y tu intención a lo mejor era otra tan sencilla tan y sales todo raspado yo creo que a veces por eso muchas personas ya eh, en ese caso buscan a veces los que le llaman nickname estos apodos, ya no se ponen sus nombres como tal, ya se ponen eh, bebecito, hermosito Y cosas de esas que solamente quién sabe qué será, o el apodo, ¿no? El apodo ahí de quién sabe qué, para opinar y andar ahí sacando sus cosas. Ahora en la vida real, si bien en las redes sociales uno pone un montón de cosas y a veces son sin sentido, pero ¿cuántas de las veces nosotros no tenemos sin sentido cuando estamos hablando con el otro? Con las cosas que estamos diciendo. Ahora, en en lo que es las emociones... El el ánimo, ¿quién de ustedes no puede decir yo conozco a alguien a la que no le puedes decir cualquier cosa así con un tono porque luego los enoja y grita y ofende y ya empieza el pleito? De eso nos hablan las lecturas en esa línea de ir también cuidando y moldeando nuestro interior que es algo que en lo que regularmente no nos enfocamos. No nos enfocamos en cuidar nuestro interior. Algunas personas buscan cuidar su exterior, hacen ejercicio, cuidan su alimentación. Algunas. Pero a veces ni el exterior ni el interior. Veamos las lecturas para que no se me queden mirando así como feo. A lo mejor porque ya les dije que no están en cintura. o O ya no la tienen pues. Eclesiástico capítulo 27. Versículos del 5 al 8 se traen su Biblia Chéquenle Ahí para los que se me quedaron mirando feo Las vasijas de barro Se prueban en el horno Al hombre se le prueba en la discusión ¿Es malo discutir? No No es malo discutir Claro, quien no sabe discutir se enoja y comienza a echar pleito pero el que sabe discutir, saca provecho. Una buena discusión, incluso hasta uno puede aprender. Que La palabra discusión, miraba yo la etimología, y la palabra discusión refiere al sacudir las ideas. Sacudir las ideas y quedarnos con las más firmes, con las verdaderas, con las buenas. Eso entonces es buena la discusión. El problema es cuando uno no sabe discutir y ya empezamos a gritarnos, a ofendernos, a decirnos palabras eh, altisonantes y demás. Y ahí es, ese es lo malo. Discutir, vamos, ¿de qué vamos a discutir? Bueno, vamos, dame mi tiempo, yo expongo, tú expones con fundamento, nada más es una cuestión de hablar y la discusión es buena. Y aquí hay una referencia sobre el discutir. Al hombre se le prueba en una discusión. Aquí algunos de ustedes están casados y a veces esa es la constante de ustedes. No saben discutir. El hombre, por quizá cultura machista o lo que sea, siempre quiere tener la razón. Dicen de los de Guadalajara que el que... Cuando no gana, arrebata. Cuando no gano, arrebato. O sea, a mí no me ganas. De una de otra forma, yo de todas maneras salgo gano. Eso es lo que dicen de Guadalajara. Pero a veces, aunque no seamos de Guadalajara, andamos con esa postura. El hombre, en la discusión, se sabe realmente qué es lo que lleva adentro. Versículo 6. El fruto muestra si un árbol está bien cultivado el cultivado es el trabajo arduo constante ¿Cómo estás trabajando en tu interior en tu paciencia en tu comprensión en tu humildad bien cultivado venimos a la iglesia realmente nos estamos cultivando yo sin querer voltear a mirarlos les he manifestado que yo a veces sí hasta siento no sé qué hay gente que viene indispuesta porque a lo mejor los traen a la fuerza pero hay gente que ya desde que llega se arrana, pone cara así de ya fastidiado y todavía ni empiezo. O algunos algunos de verdad empiezan luego, luego. yo a lo mejor pienso que están enfermos o andan desvelados, no sé. Pero es tiro por viaje, algunos llegan y apenas se sientan para la lectura y empiezan. Y eso es indisposición, o sea, no quiero escuchar, no quiero si vienes a misa, tendrías que cultivar tu vida espiritual. Voy a ver qué me dice la primera lectura. Es cultivar, trabajar. La segunda lectura, captaste algo, traes tu Biblia, subrayale. Pero la gente, cuando viene indispuesta, sale de aquí y alguien le podrá echar en cara. Acabas de salir en misa mira nada más cómo sales. Mira cómo te comportas, mira cómo hablas. Y pues si sí, es alguien que no trabaja en su interior tenemos esta oportunidad de venir cada ocho días los que vienen cada ocho días, los que vienen todos los días cultivar nuestro interior ¿qué es lo que nos dice Dios? eso mismo nos lo puede decir un familiar nos pueden decir, eres muy orgulloso eres muy soberbio, y cuando nos lo dice un familiar cercano hay expresiones como la de ¿y tú vendes piñas o qué? o sea otra, el burro hablando de orejas, ¿no? o sea, me dices a mí cuando pues pues no, 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 pero viene el momento en el que lo escuchas por medio de otra persona, por medio de la lectura, y como que ya, ay, si es cierto, tiene razón, y ya te están, están codeando, ahí te hablan, ahí te hablan, no pues No te lo digo yo, te lo digo a ti, mi hija, para que me entiendas, no era. Y puede ser que por ahí ya hay algo que está trabajando, pero si hay indisposición, si hay la gente, y de verdad yo he visto algunos, no quiero mirar porque no voy a decir que le estoy echando pero he visto algunos que hasta así como que se echan para atrás así como que las pedras que resbalen para allá no sé, otro lado a mí no, a los demás no sé por qué no vino fulana, sutana. al final de cuentas eso es trabajar en el interior a ver soy yo de este tipo de personas cuando discuto ¿Quién de ustedes discutió esta semana y quedó enojado? Quedó, hasta ni, ni se hablan, o si se hablan se hablan a fuerzas. O ya nomás levantan la gente. Y... Con un látigo de desprecio. Y ya se les nota, ya han de enojado, han de enojado. La forma en que cuelga la jeta o levanta el ojo. O... La diferencia se ve... ¿Quién de ustedes no no discutió bien y salió de pleito durante esta semana? Eso, la lectura nos llama, ahora hay una prueba, se te está probando tu interior. Miraba yo un fulano que decía, hay veces que nada más nosotros sonreímos para la fotografía, andamos así. O sea, de afuera. Dientes para afuera tan, tan, ale, tan sustanciosa que podría ser una alegría que salga de adentro. ¿Por qué? Porque estoy en paz, discutí contigo, pero no hay problema. O sea, hay diferencias, pero llegamos a un acuerdo y tra- sacamos algo de provecho. Pero hay personas que no saben discutir y como tú dices cosas contrarias a las mías y diferentes, me enojo contigo y no te hablo. Como si con eso solucionaran los problemas. ¿Quién de ustedes matrimonios se han dejado de hablar una semana? un mes o a veces hasta más no ahí en la discusión ahí se sabe el versículo 6 el fruto el fruto muestra si un árbol está bien cultivado cuando vienes a la iglesia te cultivas bien en la fe, en la oración te cultivas bien eres comprensivo eres paciente esos son tus frutos bueno, entonces quiere decir que estás trabajando bien en las cosas de la iglesia en las cosas de fe Así al discurrir se revela el carácter del hombre. Discurrir refiere al plantear las ideas, al al discurso, a la reflexión que se hace de las cosas. Cuando uno está reflexionando de las cosas, uno es de los que no no tiene reflexión, de todo se enoja, él siempre quiere tener la, la razón, pero piénsale un poquito, cabezón... Analiza las cosas, no, tú estás mal, ya dije, y no me digas más y cállate. Y, y si tiene fuerza o tiene dominio y, y ya no haces nada, ya por eso algunos dicen, yo por eso ya mejor llego a la casa y veo que estaba enojado o enojada, mejor no digo nada. Y aunque me diga, mejor me quedo callado porque me va peor. Entonces ya, ahí se está también probando. Versículo 7. Antes de oírlo discurrir o reflexionar, no alabes a nadie. Así se prueba a una persona. Si buscas la honradez, la alcanzarás y te adornará como manto precioso. Vámonos ahora al evangelio. Un evangelio que es muy sencillo, sin necesidad de andar haciendo una profundización teológica. Encontramos lo que son unos esquemas muy del sentido común. sin necesidad de que te los expliquen, ¿los entiendes? ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? No, no, no. ¿Uno que es enojón puede decirle al otro que no sea enojón? No, no puede. ¿Uno que es envidioso puede decirle al otro no seas envidioso? ¿Uno que es soberbio le puede decir al otro no seas soberbio? No, 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 no se puede. Necesitamos abrir los ojos, pero a abrir los ojos a una realidad, no solamente en el sentido de, de la vista, sino... bien. ¿Dónde estamos situados? ¿Qué vocación tenemos? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Abrir los ojos en el sentido así de hago lo que me toca, me comporto como lo que soy. ¿Qué soy? Soy hijo de Dios principalmente. A ver, tú eres el el de la casa, eres el esposo, compórtate con madurez, pero a veces pareciera ser que mientras más grande uno se hace, más amargado, más frustrado, más tacaño, más gruñón, más enojón más vilioso alguien puede decir pues es que ya está viejito puede ser que sí puede ser que sí ya está viejito pero eso no justifica antes debería ser con mayor provecho porque es más grande de edad porque es el mayor compórtate porque se supone que has experimentado en el camino de la vida cómo trabajar tu interior y cultivarlo para que al final puedas dar un fruto que sea apetecible para los demás yo que me ha tocado compartir con algunos sacerdotes de por aquí por allá en ocasiones veo algunos que digo Ave María Purísima y me hago para un lado porque está feo el asunto pero me ha tocado a muy poquitos que los admiro me tocó en Ocotlán en una ocasión que fui a una iglesia encontré a un sacerdote de ochenta y tantos años el sacerdote cuando celebraba era todo simpatía. Y hay veces que somos simpatía cuando estamos acá, pero ya cuando nos bajamos somos bien gruñones. Llegó el momento en el que el padre de la iglesia nos invitó a comer y ya pues no nos hicimos del rogar, ¿verdad? Pues, ya. ya llegamos y ahí estaba el padrecito este. Era una dulzura ese padre, hablaba y el otro padre que estaba ahí, que nos había invitado, dice, así es siempre, ¿eh? no se vayan a espantar. Hablaba con una calidez y sacaba los chistecillos y y cosas así gratas. Y yo cuando lo miraba dije, añoranzas de que uno pueda llegar a esa edad y tener esa actitud. Jovialidad, alegría, espontaneidad, movilidad. No, que ya de repente uno llega a los 60 años. Ya momia de Guanajuato prácticamente. Ya todo le disgusta, todo, todo, ya... Que sale el sol, ay, el solazo. No el sol, no sale el sol, ay, a ver cuándo sale. Oh, qué te gusta pues. Y tienen 60 años, algunos se sientan ofendidos pues. <risa> Pero 60 años, oh, imagínense ya cuando llegue a más. ¿Qué irá a ser de nosotros, pobrecitos? No, pobrecito de la gente que le rodea. Ahí sí está más agobiado el asunto. ¿Puede un, un ciego guiar a otro ciego? No. Tú podrás ayudar realmente a los demás, das consejos, pero como los das... Vamos a la otra parte. Cuando uno quiere ayudar al otro en relación al sacarle la astilla del ojo a otra persona. Yo tenía, no sé si tengo, la verdad, hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, allá una tía, una tía como de la tercera generación, no me acuerdo cuál, pero una tía... A mi papá andaba cargando pacas, y estas pacas de, de lo que sobra del, del sorgo, le, le cayó algo, y él traía la incomodidad. Y pues le echaban gotas, y mi papá se hacía así, así, pero ahí traía la incomodidad. Y pues ya ven en aquellos tiempos, todavía que no se ocupaba eso de ir al, al oculista, lo demás, una de las tías ahí cercanas dice, yo allá fulana de tal, ella sabe muy bien, cura los ojos. Y ya fuimos... Llegamos con la tía, la buscamos, no, que es bien buena, dicen que hasta las espinas de nopal saca, así las chiquititas. Entonces ya llegamos y la tía dice, a ver, ya, tranquílense, trágame un poquito de agua, le echó algo de agua en el ojo, quién sabe cómo le agarró, trágame un pedacito de algodón, quién sabe cómo le metió el algodón, y le saca tremenda astilla, grande. Y ya después de que se la sacó, ya mi papá ya más tranquilo. Le dijo, no, pues mira, nada más he unas gotitas de manzanilla y listo. Pero obviamente decían, ella ya está grande, pero ve muy bien. No necesita lentes. Pues hay una realidad que se aplica. Como nosotros a veces queremos ayudar a los demás para cuando nosotros no hemos solucionado un problema familiar o un problema personal. Hace mucho tiempo vino una familia, espero que aquí no esté presente, no sea que se me vaya a armar el argüende luego. Vino una familia a quejarse, eh, la esposa y los hijos vinieron a quejarse del esposo. Casi de eso no hay, ¿verdad? Pero. Pero la esposa y los hijos se quejaron del, del esposo. ¿Cuál era la queja? La queja era esta. El Señor estaba metido mucho tiempo en la iglesia. Uy, hasta da pláticas. Es bien bueno. No, bien... hombre, en la iglesia lo tienen aquí. Después de San José está él. No, no, nomás no le ponen veladoras nomás. Que... Ya. Pero en la casa. Y eso es de lo que se venía a quejar la señora. Dice, allá cuando yo voy a la iglesia, me dicen, te sacaste la lotería. Me dice, vive con él, a ver si es cierto vive con él dice bueno para dar consejos a los matrimonios cuando da las pláticas viene un retiro, ¿quién va a dar temas? fulano de tal fulano, es buenísimo buenísimo. y entonces el pleito era ¿por qué? porque maltrataba a a los hijos hasta el hecho de golpearlos y también a la esposa, maltratarla pisotearla, humillarla y despreciarla más no poder llegó un momento en que la esposa y los hijos ya no aguantaron Y primero vino conmigo la señora, ya, la señora, el mar de lágrimas, así como la que salía en Silvia Pinal, así, escurriendo los chorros. Y dije, a lo mejor está exagerando, porque hay algunas señoras que le exageran. Pero ya después llegaron los hijos, y también, y me empiezan a describir cosas similares. Y ya al final, allá estaba el señor en la esquina, le dije, pues ahora díganle que pase él. Y no quería, dije, a ver, díganle que pase No, cuando entró, agachó la cabeza. Y me decía, no padre, me están levantando falsos. Mi esposa no me quiere, mis hijos. Dije, ¿Y por qué no levantas la cabeza? ¿Por qué no me miras a los ojos para decirme eso? Es que traigo una espilla en el ojo. Ay, ay, ay. Obviamente, pues ahí estaba la esposa, estaban los hijos. Le dije, mire, si es verdad, analícese. Usted podrá echarme mentiras a mí, pero adiós. A usted, a Dios no lo engaña, así que tratemos de ser coherentes, busquemos de ser personas congruentes de lo que decimos de bueno a los demás, que los demás hasta nos pueden aplaudir, echar por, decir, las, las señoras les podrán decir a las, esposas, a las esposas de estos, uy, te sacaste la lotería, mana. Uf, no, 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 qué bárbara, qué bárbara. A lo puede ser de ese tipo de cosas, pero en la casa. El refrán, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes y hasta antes del mes, ahí vamos. Pegarle carrera, hay que trabajar la tierra, el corazón. Y para eso viene la otra parte y con esa ya cerramos. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Nuestras acciones también tienen que hablar de lo que nuestro corazón está lleno. A veces somos artistas, somos buenos actores, actrices. Venimos a la iglesia dignos, propios, hasta con la cabeza así de ladito, muy místicos aquí. Pero en la casa, allá allá donde ya no nos ven, ahí es otra cosa que le estamos echando al corazón. Y la otra, le echamos al corazón y hay que trabajarlo todos los días. En la discusión es donde se prueba el hombre, en los problemas, en las dificultades es cuando se ve cuánto está macizo la persona por dentro. Y sin duda lo que nos va a ayudar mucho es cultivar la paciencia, la comprensión, la humildad, la generosidad, la alegría. Y cuando tengamos bien esas cosas equilibradas van a decir, esta persona es una persona madura, ¿cuántos años tienes? Tengo veintitantos años y te comportas todavía como una chamaquilla de 14 o de 15, todavía con tus berrinches, cualquier cosa chillas porque quieres que a fuerzas te den las cosas que quieres. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes cuarenta? ¿Cuántos años de casado? ¿20? ¿Y andas todavía de rabo verde? ¿Andas todavía ahí soltándote aquí la camisa y para que te vean el pelo de guajolote como si fueras un jovencito? Y ya también la mujer, en ocasiones la mujer se arregla como si fuera una quinceañera y ya no le quedan esos vestidos apretados, ya no. Ya la figura ya no, ya antes a lo mejor lucía, ahora no luce, ahora ya no, ya. Hay que también acomodarse eso ya. Nos hace falta madurez. Yo critico a lo mejor eh, malamente, pero a veces... Critico, digo, ¿por qué? ¿por qué el vivir de las apariencias? El hombre ya está grande, está canoso Hay unos que tienen canas, yo a lo mejor no voy a tener Porque es me va cabello Pero, ¿por qué pintarse el pelo? Pues Ya, si ya tienes cabeza de puro apagado, pues ya Pero, ¿por qué pintárselo? Pues bueno, aquí hay un aparentar que eres joven Van a decir, pues mira, apareces jóvenes Pero eres bien inmaduro también o sea, a lo mejor quieres como que equi- equilibra- equilibrarte Tú, La juventud que quieres aparentar es lo misma de tu inmadurez que tienes No lo sé, no estoy juzgando a los que quieran pintarse el pelo Píntenselo si quieren Pero sean maduros Sean El burro hablando de orejas Seamos Seamos maduros Ya cuando uno ya pasa ya del cuarto piso ya nos dicen señores al rato me van a decir, viejo, ¿qué pasó ya, viejo ya? Yo sí, en realidad, sí me siento mal cuando voy a los, las tiendas y me dicen, ¿qué va a querer, señor? Pero pues es que hay que aceptar la realidad, ya uno se mira al espejo ya, ya uno ya está todo traqueteado, ya. Pero ojalá que también en la traqueteada, en la vejez, también se note la madurez, que puedan decir sabio, congruente, equilibrado. Maduro, humilde, sencillo, jovial, no está amargado, no está frustrado. En eso también se va a dar a conocer cuánto hemos trabajado espiritualmente en nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude y nosotros dejémonos ayudar por Dios para que las cosas que cultivamos realmente den fruto de vida eterna.
0: Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa Está sobre roca Que construye su vida En Cristo sobre roca Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa Está sobre roca Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca Donde mi vida está edificada Cristo es mi roca Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada, Cristo es mi roca, Cristo es tu roca.
6: escuchando radiocepa.com la estación de los misioneros servidores de
0: la palabra.
6: ¿Pate muerto? Hola, ¿a qué estoy? ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. Adiós. Adiós.
3: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.